Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüe, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, directamente en vivo, hoy, lunes 2 de enero, qué mejor manera de arrancar el año que haciendo lo que más nos gusta, que haciendo radio. Un día como hoy, de 1921, déjele platico que en Brasil se fundaba el club de fútbol Cruzeiro Esporte Club, uno de los clubes más importantes, sin duda alguna, de aquel país, de quien hoy es propietario el mismísimo Ronaldo Nazario. También un día como hoy, de 1932, fíjese usted, Boca Juniors, se coronaba en Argentina como el primer campeón de la primera división allá en 1931. Eh, cuando por fin fue profesional la Liga de Fútbol allá en aquel país. También un día como hoy se recuerda un hecho triste. Hablamos del desastre de Ibrox allá en Gran Bretaña. Murieron 66 personas en Escocia puntualmente en el partido de fútbol entre Rangers y Celtics. Bueno, un día como hoy se derribaba una de las gradas este, en un partido a reventar. Había llovido previamente, estaba muy mojado y bueno, se vino para abajo. Y un día como hoy, ya para terminar las efemérides del día, del 2013, Teddy Bridgewater era nombrado MVP eh, cuando Louisville derrotó a la Florida 33 a 23 en el Sugar Bowl, en aquel tiempo los colegiales. ¿Quién iba a decir? El día de ayer batallando bastante con los delfines de Miami. Teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. El día de hoy no nos acompaña, pero desde aquí le mando un muy, muy fuerte abrazo. Alejandro El Gallo García está por ahí en visita eh, familiar, ahí en su tierra, bueno, el tierra señora de Aranjos, Veracruz. Saludos hasta allá, mi gallo. Estoy segurísimo que nos está escuchando. Se te extraña y nos vemos por aquí el próximo lunes. Y Paquito Chacón, que viene directamente desempacado, Quique de Qatar. Y todavía por ahí estuvo paseando en España el hombre, no se dio vuelo y ahorita que nos platique un poquito cómo le fue, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, eh, felices fiestas, feliz año. Pues sí, la verdad que digo, hay mucho que platicar, ¿no? Con el buen Paco que viene con seguramente con muchas historias de tanto del Mundial, también por ahí anduvo en, el, en la casa de los colchoneros, ¿no? Y en el Atlético de Madrid. Y pues bueno, estaremos ya viendo eh, qué más eh, nos trae Paco, pero también lo que tenemos, ¿no? Lo que tuvimos esta semana. Por ahí eh, algunos mexicanos se nos quieren en Europa, otro ya se fue como hemos hecho, pero bueno, tenemos bastante creo que de qué hablar. Y es que Kike hace dos semanas, o sea, solamente descansó Mexa Deportiva el lunes pasado, ¿no? Vamos a decirlo así, el lunes pasado no tuvimos Mexa, el lunes 26, pero ahorita ya como 2 de enero ya hay muchísima información deportiva de manera increíble, ¿no? La liga arranca este próximo domingo, Día de Reyes, pues bueno, los Reyes Magos van a venir directo a la Liga MX cuando viene aquí llegando ya... Eh, Paquito Chacón, insistimos directamente desempacado de, de, de tierras ibéricas después de hacer este por ahí alguna escala. Pero bueno, el Kike ya arranca la liga, hay altas, hay bajas, eh, algunas bajas sensibles. Yo quiero platicar de la baja de Memo Ochoa para América, más allá del tema portería, que fue uno de sus bastiones, es el tema liderazgo, ¿no? Creo que el América pierde ahí a uno de sus baluartes. Se vuelve a ir por segunda ahí, ves, gratis del América, ¿no? Un hecho sí. curioso que por ahí no deje nada en las arcas, pero. 
Paco, después de algunos meses, estás de nuevo aquí en cabina y es un honor, un placer, un privilegio, bienvenido. Gracias, mi querido Beto, igualmente, Quique, este, pues sí, ya, ya pasó rápido, digo, pasó rápido el tiempo con el tema de mundial y, y todo esto, pero... Pues sí, ya prácticamente dos meses, ¿no? Que, ¿no? que no estamos aquí en cabina, tratamos de hacer algunos enlaces, a veces podía, a veces no, pero muy contento por, pues por sobre todo por regresar, regresar con salud, regresar con, con una misión cumplida y, y con la satisfacción de haber estado en una Copa Mundial pues tan bonita. La verdad que fue una gran, gran experiencia para mí el haber estado ahí. Eh, viví cosas increíbles, inolvidables este, y ver una, un... Al final un coronar de, de Argentina con un Messi pues imparable, incontenible, ¿no? Que al final la suerte le sonrió porque pues en un momento la moneda estuvo en el aire, es la realidad de las cosas, estuvo prácticamente a nada, incluso en el último minuto de, de inclinarse la balanza hacia el otro lado, pero muy contento de regresar con ustedes, este, lástima que no esté el gallo, no veo tampoco al, está la gente de cabina, pero no está, no está, este, no está nuestro querido este, pelado. Pero muy contento de regresar, Muchas gracias a toda la gente que, pues que nos hace el favor de escucharnos como siempre, feliz año nuevo para todos y bueno, desearles a todo mundo pues un año sobre todo con mucha salud, a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, muy contento de estar de regreso. Fíjate que antes de entrar rápido a materia y, y con el programa en vivo les quiero platicar que, bueno, se está realizando ahorita el Monday Night Football entre Bills y el equipo de Cincinnati, uno de los partidos más atractivos sin duda de la semana. Eh, pararon el partido, está una ambulancia dentro de la cancha, eh, al parecer hay un golpe muy fuerte para Damar Hamlin, eh, no tengo más información, ahí si vamos teniendo les voy comentando, pero el partido está suspendido en la, ML, en la, en la NFL perdón, por esta lesión y es pues dramático, el, el puño de gente, evidentemente las cámaras no se van con lo que está ocurriendo directamente por respeto, ¿no? Pero el ver la ambulancia ahí justamente donde se ve la B grande del equipo de Cincinnati es dramático. Pero bueno, vamos a platicar acerca pues de la realidad, Paco, porque ya, ya la realidad empieza sí. nuevamente y, y bueno, será complicado definitivamente el regreso porque hay muchas conclusiones que se han sacado, pero por tema de patrocinios, tema de contratos... Pues muchos de los cambios que en aquel momento de calentura de la eliminación de la selección que sugeríamos para la liga, muchas cosas no se van a poder hacer, al menos no para este torneo, porque ya está pactado el número de extranjeros, seguirá siendo el mismo, en el tema del ascenso y descenso sigue siendo exactamente lo mismo, no va a cambiar nada para este próximo torneo, ¿no? Entonces, eh, pues les decía yo, llega la Liga MX el día 6, que es ya de Reyes. Y nos dimos cuenta que el fútbol mexicano, y sobre todo tú, Paco, estando allá, que el fútbol mexicano pues es un niño en pañales, al lado de los grandes fútboles que hay del mundo. Entonces, como somos niños, pues hay que pedir algo a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, ¿qué le pediría a Quique Cardoso a los Reyes Magos para este torneo que viene? Híjole, eh, espectáculo, me, me, me parece yo, ¿no? Porque si bien el torneo pasado hubo bastantes goleadas, hubo, creo que después de un ayuno de, de torneos donde casi... Eran muy pobres los resultados, eran bastantes empates a cero. Creo que espectáculo es lo que podremos esperar. Eh, ¿Qué es lo que nos queda, no? Digo, como bien dices, Beto, no hay, no se pueden cambiar ahorita todavía la, algunas cosas en el reglamento, que es lo que quisiéramos pedir, ¿no? En algún, en algún caso. Pero creo que, que no nos decepcionen los equipos, ¿no? Que, que den espectáculo, que, que desde el primer partido fue, eh, luchara, ¿no? Como si hubiera descenso, como si hubiera una tabla, una tabla general donde el primer lugar es el campeón, es decir, donde el torneo de competencia es diferente, que se entreguen, porque después vemos este, las primeras 13 jornadas que son malísimas. Los equipos echan a la maca, ya por ahí empiezan a reaccionar y saben que 
con cuatro partidos que, que ganan al final del torneo se clasifican al repechaje, a la liguilla y pues bueno, eso es lo que hace bastante eh, flojo este torneo de la Liga Mexicana y, y el arranque Paco, a ver dice Quique, espectáculo y el arranque, al, al, algún brillante directivo de la Liga México, de la MX decide que el, el partido inaugural de, del torneo sea un Ecaxa contra San Luis nada en contra de estos dos equipos, de verdad y nuestros pero de verdad, o sea, vas a arrancar tu torneo con un Ecaxa San Luis Paco Fíjate que ahorita que hablabas el tema de, de qué le pedirías, o sea, eh, primero que nada, yo vi un, un torneo bien, bien complicado, Beto, porque no, no solo nosotros, sino toda la gente que tuvo oportunidad de ver el Mundial, te das cuenta, efectivamente, que estamos a años luz de muchas cosas, ¿no? Y, y también, obviamente, de la calidad del fútbol y de la calidad de los futbolistas y, y, y del trato y de los estadios y de muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero y, y este va a ser un torneo, me parece que de grandes retos para la Liga MX. ¿Por qué? Porque, primero, ya tiene mucho tiempo que la gente tiene varias opciones para ver fútbol. O sea, hoy en día ya no es solamente de que... Hoy, hoy en día aprendes la televisión y tienes al alcance del control remoto las mejores ligas del mundo, ¿no? Y, y creo que este fútbol, este, este, este mundial fue muy visto y, y hay, vimos que hay... Eh, Muchísimos jugadores eh, de, de equipos que, pues, y yo en lo particular, que no tenían el conocimiento de dónde jugaban, por ejemplo, la liga de Mar los, los marroquíes, ¿sí? Y que ahora, pues, es, 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 tienes opción de seguirlos y estar más de cerca de, de toda esta gente. Yo lo veo complicado eh, por el tema de la asistencia de la gente a los estadios. O sea, eh, in, 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 aunque no quieras, tienes que comparar, ¿sí? Y dices, híjole, prendo la tele o voy al estadio. A ver, como tú lo comas de comentar, ¿no? Un Ecaxa contra San Luis. San Luis. Entonces, vamos a ver cómo, cómo responde la gente. Eh, yo esperaría que, si no hay cambio de, en, en, en las cabezas, en la gente de pantalón arrancado, pues que haya un cambio de mentalidad. O sea, que exista un cambio de que, digamos, que, que digan los directivos, pues estamos muy mal. O sea, que haya una este, autocrítica por parte de ellos y decir, tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que cambiar la cantidad de extranjeros, tenemos que jugar... Tenemos que cambiar la cantidad de, de que nuestros chavos estén debutando a una edad totalmente distinta. Tenemos que cambiar la facilidad para que se vayan a Europa. O sea, ¿por qué? Porque ya es complicado que un jugador de 26, 27 años te lo compre en Europa. O sea, los chavos si no salen a los 22, 23, 19 años, pues no, ya no van a salir, ¿no? Entonces, sí yo esperaría un cambio eh, a nivel directivo y de, que, y de que si no se ve reflejado en los bolsillos de ellos, no va a haber cambio. Yo sí creo que la gente... No va a acudir, eh, me gustaría que no fuera así, ¿por qué? Porque pues es nuestro fútbol, es nuestra liga, por eso estamos aquí, es una realidad, o sea, de, de, de eso los que nos dedicamos en cierta parte a eso, pues de eso comemos, ¿sí? A, 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 pues, aunque tengamos otras entradas, pero, pero pues queremos lo mejor para el fútbol mexicano y ojalá y nuestra liga sea en algún momento competitivas y que pues miremos hacia arriba, que es nuestro, el vecino de enfrente. Es la realidad, hoy en Estados Unidos estamos totalmente rebasados por ellos, en todos aspectos organizacionalmente, como equipo, este, cómo eh, eh, exportan jugadores al extranjero. Vimos una, una selección de Estados Unidos con 25, 26 años promedio que tienen un futuro aquí a la palma de la mano, que es nomás seguir trabajando con estos jóvenes, no dejar que se muevan de sus equipos europeos y que sin duda el Mundial que entra, pues desafortunadamente no les vamos a ver otra vez ni el polvo, porque nosotros no tenemos una base de jugadores así y los jugadores no se crean de la noche a la mañana y tampoco los vamos a crear en tres años que, hace, que faltan para la Copa del Mundo. 
eh, afortunadamente o desafortunadamente no vamos a tener eliminatorias. ¿De dónde nos vamos a estar fogueando? O sea, yo esperaría que ya desde ahorita se, viera, se pensara que te, tenemos que estarnos fogueando en Europa y dejar un poquito el moletur, ¿no? Entonces, yo sí pediría a, a, la, a la gente de la, de la liga que tuviera este esta autocrítica y que vieran que no las cosas son, son solamente económicas, sino que también lo deportivo importa y que este monstruo que se ha creado y esta, esta este, eh, ¿cómo le diríamos? Esta, este, esta liga inflada, pues que no con un alfiler nos la vayan a desinflar y que nos entremos en una realidad que hemos caído poco a poco, ¿no? Sí, porque desafortunadamente urgen talentos mexicanos, sí. pero una liga donde no hay un tope importante de extranjeros, donde juegan más extranjeros. Váyanse hasta los entrenadores, está revisando la lista, siete entrenadores mexicanos nada más, siete. Y hablamos de que no hay materia prima y, y no hay nada en contra. ¿eh? O sea, por ejemplo, yo sí aplaudo el tema del Atlas, por ejemplo, que se traiga un técnico que estuvo por ahí en Malasia... Este Benjamín Mora, que estuvo haciendo sus pinín. A ver, es válido, ¿no? Que si te vas a traer a alguien que te lo traigas, bueno, qué bueno que le eches al mexicano. El Cruz Azul le dio chance al Potro Gutiérrez por necesidad y por presupuesto, más que por otra cosa, ya está el Potro haciendo las cosas. Y de repente volteas a ver a cada entrenador extranjero, sin tener nada en contra del extranjero, sin ser xenofóbico, pero sí decir, bueno, pues tienes que, que crear desde la base, ¿no? Y creer desde la misma para poder llegar a cosas importantes. Yo qué le pediría justamente sería eso, más apoyo al talento talento mexicano, al futbolista mexicano, más paciencia para el joven mexicano como se le tiene a los extranjeros en cualquier posición. ¿Por qué? Pues porque ya lo pagaste, ya te costó y después ahora me lo tengo que comer y, y déjame lo pongo en la vitrina y déjame ver qué pasa. Y a los mexicanos se les tiene poca y nula paciencia para poder lograr las cosas. La verdad es que creo que la liga, como siempre, nos va a enganchar, estaremos ahí, somos eh, fanáticos de la misma y del fútbol, nos encanta verla, pero caramba, un poquito más de, de empatía con el aficionado y de conciencia y decir, de verdad voy a inaugurar, pues voltear a ver un poquito, como dice Paco, a los vecinos y hasta en otros deportes, ¿no? ¿Sabes qué? El primer partido de la Liga MX va a ser, ¿por qué no un Cruzul Puma? Si no quieres quemar el, el América Chazlo luego, pero mete un partido bueno, o me, mete un Monterrey América, mete sí, un partido claro. que te, y que sea la, en, en horario prime, ¿no? O sea, cosas que se deberían de cambiar. Tenemos que ir a la primera pausa comercial y regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva Y de verdad Ustedes si nos siguen en el radio le, le platico lo que está sucediendo En el juego de Bills Contra Cincinnati Impactante Damar Hamlin sí, sí. Defensor de los Bills eh, Es traqueado por Me parece que es Llamar Chase En una jugada de defensiva Normal En un tackle normal Recibe el impacto en el pecho Después del impacto Se levanta este Y cae mareado Noqueado Le dieron reanimación pulmonar En el campo Ya se lo llevó por ahí La, la asistencia parece el partido ya terminó ¿eh? Sí, ¿no? Los jugadores están con rodilla Están con rodilla en tierra No sé si lo van a terminar suspendiendo Vamos a ver ahorita qué, qué confirmación hay, pero de verdad, un tema dramático. Ahorita los jugadores se están retirando, sí, no sé si se vaya a terminar de, de suspender el partido, que sería de alguna manera, pues tal vez lo correcto, ¿no? O sea, o van a suspenderlo de manera temporal, sí, al parecer es temporal, ahorita que estoy leyendo por acá, este en lo que saben qué pasa con el jugador de fútbol americano. Impactante en una situación normal, repetimos. Sí, no, no hay un golpe en la cabeza, no, no hay no, un no. tema, no es un claqueo normal que le den el pecho y, y bueno, tal vez por ahí si sufrió un tema cardiovascular, no lo sabemos. Sí, de hecho, el, el, que, el que sufre el problema es el defensivo. O sea, Correcto. así es, se impacta directamente con el pecho y, y, y al parecer todo normal, se, se termina parando de, de, del, del césped y a la hora que se para, 
en este momento se desvanece hacia atrás. Digo, es dramática la forma como, como pasa. Me parece que hacen bien, cuando menos en, en entrar al vestidor a ver qué, qué sucede con su compañero, ¿no? No puede seguir juego si tiene consecuencias graves. Y en el que sin duda alguna debía ser o será el juego de la jornada o de la semana por lo que se juegan ambos equipos, ¿no? El liderato de la conferencia. Bueno, eh, cambiando un poquito de tema, eh, quiero tocar brevemente el tema del Rey Pelé. Pelé que se adelantó, ya está muy enfermo de cáncer. Para muchos el mejor futbolista de la historia, el mejor jugador, el Rey. Yo creo que no hay palabras y hay algo que resume mucho el legado de Pelé es... Me, me, me gustó un video que por ahí vi donde las grandísimas jugadas que vimos de las hoy figuras los Cristiano Ronaldo, los Pelé, digo los Messi, los Haaland, los Mbappé te quieres ir más para atrás, de Zidane de Ronaldinho, de Neymar, dime el futbolista que tú quieras, ya había hecho la jugada Pelé, es una recopilación de todo muy lo muy que buena, hizo un, un tipo completamente adelantado a su época, Paco y quiero preguntarte por el legado que deja el Rey Pelé Fíjate que Híjole, cómo pasan tantas cosas eh, y cómo la historia que, que digo, tenemos la oportunidad de, de seguir acá y, y, de, y de vivirla, cómo en, en tan poco tiempo pasan sucesos tan importantes en, en la vida futbolística, ¿no? Primero, el, el desafortunado fallecimiento de, de Maradona, otro de los grandes genios del fútbol mundial. Después, eh, nos, to, nos, toca, nos toca ver eh, cómo Messi se hace campeón primero de Copa América, ¿sí? En 2000, eh, 2021 y después en 2022 ahora se corona como campeón de Copa del Mundo, ¿no? Y a los pocos días, ya muy enfermo también de cuando esto se dio como campeón del mundo, es más, no sé si todavía Pelé estuviera consciente para ver la final de la Copa del Mundo, este, viene este acontecimiento de Pelé. ¿Y, y, 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 y por qué lo toco? Porque eh, pues estamos hablando de, me parece, las tres máximas figuras, tú las podrás poner el día de mañana en el orden que quieras. Pero se, se marcaron una historia en este muy corto tiempo, o, se, o dieron de qué hablar. Dos, desafortunadamente, con sus decesos. Uno, sabemos, una vida muy, muy desordenada, la que llevó Maradona, y el otro creo que fue este, dentro y fuera de la cancha siempre un, un ejemplo, ¿no? O sea, Pelé siempre mantuvo un, un respeto hacia el juego, un respeto hacia sus compañeros, un respeto hacia, el, hacia, hacia la misma imagen que él representaba, ¿no? O sea, siempre mantuvo esa cordura, una imagen me, me parece que intachable, siempre aparecía eh, este, bien. Eh, aparte, incluso yo decía, bueno, pa parece que Pelé no envejece, ¿no? Ya, desafortunadamente este, le viene esto del cáncer y sí lo vino a deteriorar desafortunadamente muy rápido porque prácticamente hace dos años pues, Pelé estaba entero, ¿sí? Y el cáncer lo consumió muy rápido, ¿no? Pero pues que en paz descanse, eh, hay luto obviamente en Brasil, sigue el luto en Brasil por todo lo que ha sucedido, como en su momento pasó en Argentina, y, este, y, y, y nada, ¿no? O sea, es, es invaluable el legado que dejó, creo que como tú lo dices, es un, es un adelantado a su época, desde el físico, o sea, desde el físico cómo marcaba diferencia y, y obviamente el talento que tenía y, y, y la habilidad que... Que con la que nació, pues bueno, la puso al servicio del juego y, y en su momento fue pues el gran ídolo mundial. Me parece que el gran, el primer, el primer gran ídolo eh, del mundo, ¿no? Era una época aquí que en donde tal vez el fútbol no era tan físico como ahora, donde no era tan rápido como ahora. Y evidentemente, pues tú y yo lo vimos por videos, ¿no? Es una realidad, pero Pelé, como dice bien Paco, yo también. era físico. <risa> Paquito yo también lo vio todavía ahí. No, en, no, ya no, ya en no. videos. Este. 
el gallo seguramente lo vio, si no está escuchando sí. el gallito, no es que te esté raspando, amigo, pero es que seguramente sí, sí lo sí, viste. Sí lo Sin duda alguna. No sé si jugaría con él, pero. Sí. <risa> pero a ver, Quique, el tipo era rápido, más rápido que todos cuando el fútbol no era tan rápido. Era físico o bastante fuerte cuando no era tan físico el fútbol. Entonces, desde ahí viene el despunte del rey, ¿no? Sí, y en la, en la temprana edad en la que debuta, ¿no? En primera división, en la temprana edad también en la que asiste un mundial, en la que consigue marcar, digo, lo complicado que era en ese momento hacerse de un puesto, de participar en una competición como esas, y él lo logró, ¿no? Eh, se quitó esa revancha, bueno, más bien le, le dio una revancha, ¿no? De aquella que su papá disputó en la final en el Maracaná y que la perdió, pues después eh, Pelé logra conseguir tres títulos, eh, el último en México en el 70. Creo que era un jugador bastante completo y como bien dices, ¿no? Luego decimos, ah, es que es muy diferente el fútbol en este tiempo y Pelé a lo mejor no hubiera podido hacer lo que, lo que hizo en su, en, su, en su tiempo. Pero ya lo vimos, ¿no? Con ese video, ¿no? Jugadores en la actualidad han hecho las no. mismas jugadas que él mismo hizo, ¿no? En, en, en su momento. Entonces creo que habla de un jugador que si estuviera en ese tiempo si hubiera estado en este, creo que hubiera sido lo mismo para, para la historia ¿Sabes qué Beto? Perdón que te interrumpa porque Pelé tenía tenía, podría ser al mismo tiempo Mbappé y al mismo tiempo podría ser Messi o, y al mismo tiempo podría ser Maradona, o sea el, el, el tipo te podía jugar por un extremo y, y era una gacela te jugaba en el centro, ¿sí? como creativo y hacía lo que quería con la pelota y te podía jugar de nueve y te metía los goles que querían ¿no? O sea, era un tipo sumamente eh, multifacético dentro del terreno de juego y esa fuerza y esa velocidad y esa inteligencia para jugar te daba para que pudiera jugar cualquier posición que le pusieras a poner. Yo hay una jugada de Pelé de los videos, evidentemente, que recuerdo mucho y que se me queda muy, muy grabada y no cayó en gol. Cuando deja hay, pasar la pelota. Sí, ¿no? una pelota en diagonal que dices, wow, en aquel momento la inteligencia de hacer la finta al portero y la velocidad para darle todavía la vuelta a la glorieta de sí, alguna sí. manera, ¿no? Les voy a dar rápidamente unos, unos datos de Pelé, ya para cerrar este tema. Se llama Edson por Tomás Alba Edison. Cuando el rey nació, en aquel momento apenas llegaba la luz a su ciudad. Entonces el papá decide ponerle Edson en homenaje a Alba Edison. El apodo viene de otro apodo que era Vilé, un portero que jugó con el papá. Eh, era el, el, el jugador favorito de su papá, este chico Vilé. Y así le empezó a llamar el papá de Pelé a Pelé, Vilé. Pero al decirlo con el acento portugués se escuchaba como con P, Pilé. Sí. A él no le gustaba gran cosa, ¿no? Y, y terminó quedándose el apodo de Pelé y bueno, ya evidentemente así quedó. El padre de Pelé se llamaba Dodiño, fue futbolista también, en un partido marcó cinco goles de cabeza. Es de los récords que el rey nunca pudo igualar. Quiso siempre marcar cinco goles de cabeza en un partido y no lo logró hacer. Se inició en fútbol sala, cuando empezó a jugar Pelé, inició en fútbol sala y era tan rápido eh, que evidentemente luego, luego lo, lo sacaron. Debutó a los 15 años, a los 16 ya era titular indiscutible y tenía 16 años cuando marcó eh, su primer gol con Brasil. ¿A quién creen que se lo marcó? Argentina. Es el primer gol de, de, de Pelé con la canariña, tenía 16 años y se lo hace a Argentina. Y bueno, el último dato que el a mí me... ¿El primer mundial a los 17 años? Es el primer mundial a los 17 Pero el dato que más me llamó la atención es en el 67, evidentemente ya venía Brasil ser campeón del mundo y ser Pelé quien era. Eh, en Nigeria había una guerra civil, pero Pelé iba a jugar un partido de fútbol allá. Bueno, pues se declaró un alto al fuego de la guerra civil que había para que la gente pudiera ver en paz al rey Pelé. Esa era la magnitud que tenía el rey y bueno, este es su legado. Este, iniciaron el día de los funerales, lo, lo, está, lo embalsamaron para que pudiera ser este, a, a cripta abierta y poder despedirlo como se merece, ¿no? Sí, eh, digo, co comento, ¿no? O sea, debe ser un día 
importante para, para Brasil, sabemos lo que representa el fútbol en esa, en esa nación y que, y que sin duda por años este fue eh, dicho por todo mundo que había, era el máximo jugador en la historia del fútbol, ¿no? Ya después empiezan polémicas, pero, pero los que lo vieron jugar y los que no también, y en mi en caso muy particular también yo digo que Pelé ha sido el máximo futbolista en la historia del fútbol. Y mencionar que estuvo también por acá en Irapuato, ¿no? Se dio sus, claro. sus tres vueltas por acá, jugó contra el Irapuato en dos ocasiones, en, en un amistoso, y, y bueno, en otra ocasión ya vino, pero ya como jugador retirado por parte de una marca refresquera, estuvo ahí en la presidencia, pero pues eh, se dio su, sus vueltas por acá por Irapuato, ¿no? Y pues, lo vio la gente, no más que nada, la afición fresera llenó lo que hasta ese entonces era el Sergio Lanchas de 17 mil espectadores, lo llenó prácticamente para verlo. Pues un tema que definitivamente queda ahí para la memoria, para el recuerdo y el debate, pues la verdad nos podemos llevar horas, horas, horas y, el, y al final será en gustos, ¿no? Y, y repetimos, decimos, ah, es que Pelé en su época era diferente, sí, pero volteé a ver contra quién jugó Pelé, ¿no? O sea, le tocó la, la época eh, del húngaro Puskas, le tocó la época de Eusebio, por ejemplo, eh, le Así tocó... Es época de futbolistas muy, muy, muy completos, ¿no? Como para decir que, que no había realmente... Pues sus mismos compañeros tienen un equipazo. Carrincha, este... Didi, Sócrates. Didi. Uh -huh. Así es. Bueno, pues ahí está la información del Rey Pelé. Vamos a regresar rápidamente al tema de la Liga Mexicana. De los equipos hubo un torneito este de, de Copa, Quique, un torneo amistoso. Este, no te perdiste nada, Paco. Digo, la verdad es que estando allá no te sí. perdiste absolutamente sí. nada. Imagínate que ha terminado el Mundial y de repente si en la noche nos, nos, nos encontrábamos un Necaxa Mazatlán y, y cosas de estas. Pero bueno, al final el hecho que le hayan puesto puntos le dio cierto sabor al torneo. El día viernes hay un partido de final de este torneito. Eran dos grupos. Este, porque hay mucha gente que se enteró hasta ese partido ¿Cómo que Chivas va a jugar una final contra Cruz Azul? ¿De qué final? Y bueno, ya explicabas ¿No? ¿Sabes qué? Hubo dos grupos de cuatro donde participaron eh, Tigres, Santos Mazatlán, Toluca eh, Atlas. Estuvo Atlas Chivas, Cruz Azul y América Un torneo amistoso Un torneo amistoso Entonces bueno, tuvo su, su tema Llegaron a la final el equipo de Chivas Que venía haciendo bien las cosas este, Chivas con nuevo entrenador, con nuevo proyecto este, Esperemos no con los mismos vicios Llega el Pocho Guzmán como un muy buen refuerzo a mi entender Llega un centro delantero, Daniel Ríos, que estuvo en su cantera Que fue a jugar al MLS y marcó algunos goles Entonces, bueno, Chivas espera que haga cosas diferentes Al menos se atreve trayendo un técnico serbio Y, y a este eh, hierro como director deportivo, Quique Cruz Azul sigue de alguna manera con lo mismo Un torneo tan, tan chistoso Que ni siquiera los refuerzos, en el caso de Cruz Azul Pudieron jugar los que venían del extranjero Porque no se había abierto el mercado de pases De manera oficial, entonces no pudieron hacer El debut los refuerzos Pero, ¿te dio algún aviso De algo este torneo? Quique, ¿crees que algo de ahí se replique? ¿Viste a América? ¿Metió jóvenes? ¿Qué te gustó? Sí, yo creo que, pues obviamente Todos los equipos eh, metieron a prácticamente todos sus, sus futbolistas registrados, hasta los que no, los juveniles, les da una oportunidad de fogueo. Y como bien dices, no, pues no pueden hacer uso de sus refuerzos, que es lo que más quiere un técnico previo a un arranque de, de un torneo, que eh, mostrar a sus refuerzos que se vayan adaptando más si son extranjeros que no han tenido oportunidad de jugar en el fútbol mexicano, pero bueno, no la tuvieron. En el caso de la América sí me deja bastantes dudas, vi casi todos los partidos, 
pero sí, la defensa deja mucho que desear. Cáceres, no sé, la verdad que sigue siendo en América. Es un desastre en la parte defensiva. Eh, por ahí nada más Israel Reyes es el que tuvo más eh, fogueo con el equipo americanista recién llegado del Puebla. Eh, también ya tuvo oportunidad Malagón de estar en la portería con el América. Eh, Jiménez, que por, ahí, que por ahí estaba leyendo hoy que querían traerse a, a Keylor Navas, ¿no? De, a, de como refuerzo del América. Creo que pues tienes dos porteros cuando ya le dijiste a Jiménez que se va a caer. No sé qué eres con Jiménez porque trajiste a Malagón en todo caso. Pero bueno, creo que al América pues, obviamente tiene que trabajar bastante. Eh, no le fue digo, fue regular en su pretemporada caso contrario de Chivas eh, tuvo eh, prácticamente una, una pretemporada eh, con buena racha de hecho se la, el único partido que pierde previo al de Cruz Azul fue frente al Atlético de Bilbao después ya pierde esta final del torneo amistoso pero creo que lo venía haciendo bien Chivas hasta este momento y pues, bah, creo que luce más o menos que va a dar batalla en el torneo Oye, tengo que ir a corte, pero dices el tema de Keylor Navas. A ver, teniendo, con debido respeto a Jiménez y a Malagón y al que quieras tener de portero, a, a Corona, al que tú me digas, hoy de la Liga MX, al que tú me digas, a ninguno le sobraría Keylor Navas. Sí, eh. Usted es el mejor portero del continente, sin duda alguna. Vamos a una pausa y regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, vamos con información de fútbol internacional, pero si usted no nos escuchó al inicio del programa, le platicamos que el juego entre los Bills y Cincinnati de momento sigue suspendido por la escalafriante lesión del safety de los Bills de Buffalo. Hablamos de Damar Hamlin en un claqueo, vamos a llamarlo de rutina, y un impacto muy fuerte, recibe el impacto el defensivo de los Bills, se levanta y bueno, luego se, se desvanece de manera espeluznante, este, eh, por ahí se dice que recibió eh, reanimación en el campo, primeros auxilios, y bueno, el partido está suspendido hasta que sepa qué viene para para este jugador de los Bills de Búfalo. Oigan, hablando en fútbol internacional, se confirmaron ya dos salidas de mexicanos después del Mundial al fútbol extranjero. El primero que se confirmó fue el caso de Ochoa y el caso de César Montes, que también llega al español de, Bar de Barcelona. Hoy se especula mucho de la salida de Uriel Antuna al Panathinaikos de Grecia, una liga tal vez de las menores de aquel continente. Este Chicharo, Chicharo ya estaba cascareando en la Kings League, este torneo que se inventaron allá los youtubers, este streamers de Ibai Llanos y Gerardo Piqué y eso. Ayer estaba cascareando ese partido en esta liga que se inventaron allá, que ha tenido mucho rating, es más, hasta en los chicos, ¿no? O sea, ayer me dijo, yo me enteré porque Beto, mi hijo, estaba viendo el, el partido de la Kingley. ¿Qué estás viendo, hijo? Está jugando papel chicharo y es el equipo de los está porrino. Torrado, ¿no? También, torrado ¿no? está allá. En fin, bueno, un, un proyecto que traen ahí, que a ver hasta dónde les llega. Muy marketinero. Pero bueno, ayer andaba ahí el chicharo. Pero hablando de Uriel, Antuna, se puede ir al, al Panathinaikos. Dicen que ya se arregló con, con el equipo griego, que fue la falta que se arregló con Cruz Azul. Le ofrecen una lana en préstamo, pero con compra obligatoria. Se habla de 4 millones de euros por el pago de Uriel. Yo, si fuera Cruz Azul, le pongo un moño. Este, y, lo, digo, y el vuelo. Y de una vez, ¿no? O sea, el vuelo en primera clase. Sí, 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 sí. sí. O sea, que lo vendan de ¿Pero volada. ¿Pero cuánto les costó a ellos? ¿Te acuerdas? No, pues se lo cambiaron por Alvarado. Y, y por Alvarado pagaron en su momento, creo que 3 millones de pesos al Necaxa. Este, pues ya sería el okay. negocio redondo, ¿no? Ok, o sea, sí, sí sale 
Le, le para el vuelo y, y hasta una okay. cajita de galletas y algo que sí, se claro. llega de aquí. Chivas, una, ¿no? una, termina teniendo ganancia porque creo que se lo quedó con la mitad de, ah, de su pues, pase. Pues unas salsitas sí, que se lleven de aquí de México. ¿no? Y aparte, repito, que salgan a probarse, hombre. Sí, claro. que, que vayan a donde metan la piernita un poquito más duro. Sí. A ver si es cierto que ya Uriel se va a tirar las que, las que se tira de este lado. Vamos a hablar del tema de Guillermo Ochoa. A ver, decía Paco afuera de micrófono, decía, a ver, Ochoa se fue a dónde? O sea, sí leí la nota y todo, pero de verdad, Ochoa a su edad, siendo cinco copas mundiales, no jugadas todas, pero cinco copas, con México titular, que ya jugó en varios lados, no tiene que mostrar a qué carambas va Italia. ¿Se te hace acertada, desacertada o, o a qué te obedece este no. paso de Mira, Ochoa a Italia? Yo lo, lo que estoy viendo es algo muy similar a lo que a lo mejor hizo en su momento Rafa Márquez. O sea, Rafa Márquez, eh, recordemos que la realidad es que cuando viene de la MLS al fútbol mexicano, Rafa Márquez llegó como un exfutbolista. Esa es la realidad. Después encuentran motivación en el León y, y Matosas lo pone a trabajar y, y Rafa recupera un gran nivel. Es, también es otra gran realidad. Es bicampeón con el León. ¿sí? Y posterior a esto se va a Italia ¿sí? y juega todavía un torneo allá y le da para, para regresar a México y ir a su último mundial. ¿sí? No sé si lo de hecho obedezca un tema de que pues allá no me van a ver tanto y este y, y, y va a pasar el tiempo porque, porque digo, el tema de, de, de un sexto mundial pues sería una gesta heroica. Esa es la realidad. O sea, no ha habido ningún futbolista en la historia porque ya de cinco ya llevaban varios. Y ojo, eh, que lo que hizo Ochoa y lo que ha demostrado Ochoa, cuando menos en selección, o sea, no está, nadie puede decir es que es un tema de, que está loco, que es una locura. O sea, porque todavía no se le nota la edad. Esa es una realidad. O sea, no, nosotros veíamos a Oscar Conejo Pérez con 42 años, la verdad, parando mucho mejor que cualquiera de 25, 24 años, ¿no? Claro, claro. Entonces, si Ochoa, que sabemos que es un tipo muy disciplinado en, en un puesto en donde no le exige el tema físico de más, pues yo no lo vería como una locura que pudiera. Y aparte otra cosa, qué vergüenza y qué pena que no tengamos un portero, o sea, los que dicen, los que vienen atrás dicen, no manches, o sea, que este viejito nos tenga sentados todavía todos, no puede ser. No, y, y que no les dieron chance, porque es el caso, por ejemplo, de Acevedo, pero pues bueno, que, que, que se calen y que salgan, ¿no? Exacto. Que es lo que tengo que decir. La Salernitana llega, llega Memo a Salernitana porque se lesiona el titular que es Luigi Sepe. Este, va por seis meses, entrega el contrato es por seis meses, pero con eh, renovación automática, me parece que es a dos más, ¿no, Quique? Y siempre y cuando dispute dos encuentros. Eh, que, que lo disputara porque no hay otro portero. O sea, el, el otro es Vicenzo Fiorillo, que no va a ser el titular. Pero ve la plantilla de la Salernitana, uno revisa de repente los, los nombres y tiene dos figuras veteranas. Tenía a Frank Riveri por ahí y tiene el caso de el caso de este centro delantero, tú decir, a Candereva, que juega en el Inter, juega en la región italiana, pero realmente no tiene mayores figuras. Tiene a Christophe Piate, que aquel delantero que tuvo gran explosión en algún momento, llegó al Milan, después no pasó nada con él, de hecho estuvo en el Mundial. El equipo va bien, ¿no? Va el equipo va, va, va 12, eh, tampoco es que le lleva muchas ventajas a los otros, este y bueno, es un, es un equipo pequeño de, de Italia, recién ascendido, y donde, bueno, o sea, a ver, el Salernitana no es más de lo que fue el Ajaxio tal vez en, en Francia o de lo que fue el Málaga en España o el Granada mismo. Son equipos de, de ese pelo, ¿no? Eh, con respeto para ellos mismos, pero son equipos de media tabla hacia abajo. Pero fíjate que esa cosa, ese, ese tema también llama mucho la atención. O sea, cómo Ochoa nunca se pudo colocar en un equipo 
ni más o menos regular. Y se lo preguntaron en la conferencia sí. de prensa cuando es presentado allá en Italia, se le ah, preguntaron sí. por qué no había estado en equipos de top, ¿no? De, de Europa. Él obviamente puso de, de quizás puede ser nada pretexto, pero puso su pase que no tenía el pasaporte eh, comunitario para poder... No, bueno, pero pues ningún mexicano lo tiene y juegan allá. ¿Sí? O sea, eso es lo que nunca lo tuvo no, guardado pero, y tampoco nunca lo tuvo Pero Chicha lo tuvo. Sí, ya. O sea, es español. O sea, o sea, ya lo tiene. Ya, 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 okay. claro. O sea, desde aquel momento... Lo tuvo en el estándar de Lieja ya cuando salía. Correcto, correcto. Entonces, pues bueno, a ver cómo le va mucho por allá. En el caso de César Montes creo que sale tarde... Y, y sale tarde porque, a ver, es de esos pocos casos de valor en el fútbol mexicano. Es un chico que debuta de 18 años, 19 años en la, en la liga, eh, un central con condiciones. No es común ver un futbolista mexicano con la estatura de César Montes, con ese físico, con buena salida de pelota, eh, disciplinado, serio. Pero le pagaba también el Monterrey y, y pues, que nunca decidió terminar de salir hasta que por fin, eh, entre una cosa y otra, desde el semestre pasado pudo haber ido a Europa y hasta ahora se le dieron las cosas, va al español de Barcelona el español de Barcelona por cierto que está en un polémico no, 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 sí, con el Barcelona mismo, porque el Barcelona tenía suspendido a Robert Lewandowski al final Barcelona apeló en todos lados y de manera de verdad eh, surrealista vamos a hacer la palabra, se le ocurre meter a un juzgado de lo civil Exacto. una apelación y un juez dice, ¿sabes qué? La, las autoridades del fútbol ahorita para mí no son competentes, yo juez civil Determino que la suspensión está de momento cautelarmente detenida y el tipo puede jugar, hacer lo que quiera. Un bronconón. Pero viendo al español de Barcelona, la verdad es que César Montes, yo no creo que vaya a tardar mucho en ser un central titular ahí. O sea, lo va a hacer bien, yo creo que César Montes, en un equipo que le pueda dar cierta regularidad. Y ojalá más futbolistas se animen a dar este brinco porque siempre será importante que se compitan ante los mejores, ¿no, Paco? Sí, mira, yo, yo sí creo que va a ser titular. Y, y más porque, digo, tuve la oportunidad de, de, de ir a algunos partidos allá y este y, y en realidad los equipos de media tabla, eh, Beto, de media tabla para abajo, híjole, si los pones a competir con, con un equipo mexicano bien armado, por ahí competimos, ¿eh? O sea, no son de llamar la atención ni son muchísimo más que acá, esa es la realidad de las cosas. O sea, eh, fui, a, fui a ver al Getafe, fui a ver al... al al Málaga, de, de Mallorca. Mallorca, perdón, de nuestro paisano Javier Aguirre, tiene dos centrales que, que el cachorro Montes en un pie juegan más que ellos. Es la realidad de las cosas. O sea, también eh, eh, los dos centrales del Elche, que también tuve la oportunidad de verlo contra el Atlético de Madrid, se caen de, 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 del árbol de, de maduros. O sea, les cuesta una. Necesitan una glorieta para dar la vuelta. Entonces, este, yo sí creo que César le puede ir bien. Y, a, y ahora entiendo por qué futbolistas mexicanos. En ese puesto hicieron gran, gran bien las cosas en Europa. O sea, el, el Araujo, Araujo fue muy regular cuando estuvo en, en España. ¿sí? Moreno. Héctor Moreno, bueno, Héctor Moreno, no digamos, ¿no? O sea, Héctor Moreno lo hizo bastante bien. Es más, Héctor Moreno, con su, con su pura este, eh, eh, veteranía y su puro este, colmillo, jugó un mundial bastante decoroso, ¿no? Entonces, me parece que César lo puede servir. Yo también coincido contigo. O sea, a mí me hubiera gustado ver más a César Montes a los 20 años, estar allá. Digo, ¿qué tendrá? ¿24, 25 años ya? 24. Sí, entonces, digo, todavía no es un jugador veterano, ni mucho menos, este pero pero bueno, todo el éxito del mundo para, 
para y, él. ¿no? Y es en un equipo donde está peleando el descenso, que también es importante. Por eso es también esa pelea que tiene el español en, en, en la mesa, ¿no? De ganar ese encuentro frente al Barcelona por la vía de, de la mesa. Y que también creo que eh, parte de lo que se asustan, creo, los futbolistas mexicanos son estos casos que ahorita hablamos de jugadores que les ha ido regularmente bien. Son los casos de Diego Lainez, ¿no? Y, y, y de Pineda, que no les fue nada bien en España y que ahorita Lainez ni, ya regresó al Braga, al Braga y ni siquiera ha tenido oportunidad de jugar en este, en este partido y pues Pineda se tuvo que ir a Grecia. Entonces creo que por ahí es donde que los, a los futbolistas les asusta salir de, de México también, quizás por eso. Obviamente el dinero siempre es lo primero que, que, que ven, que le van a, a ganar menos que aquí, pero también de que temen a que en seis meses se puedan regresar o se puedan ir a otro lado que, que no es una liga top. No te vayas lejos. Y hablamos de verdad de las cualidades futbolísticas. Yo las he alabado muchísimo de Alexis Vega. O sea, es un delantero con condiciones diferentes. Que en el Mundial fue un tipo brioso, con ganas, pero que tampoco pasó nada con él. Y dices, bueno, a ver, aquí en México no es que estés robándote la liga, no es que la estés rompiendo, pero eres la figura de las chivas, ¿no? Entonces, tal vez date la oportunidad de calarte para allá. Sale y declara, no, yo no me quise ir porque me iba a ir por seis meses. Y la verdad, nada más irse por seis meses y, y pues, este, en lo que te adaptas y en lo que todo, yo aquí mejor me quedo en chivas. La verdad, este, sí, no. si quieren que me vaya, me les voy por arrancando otra vez el próximo torneo. Paco, el tren pasa una bendita vez no. si eres quien dice ser. Digo, ahora, también con todo respeto para, para este futbolista, Alexis Vega, lo, 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 lo ves y dices, o sea, tiene gran talento, pero en realidad no es un tipo disciplinado. O sea, tú le ves el físico a Alexis Vega, la verdad, se levanta a la playera y tiene celulitis. O sea, no puede ser. O sea, digo, con todo respeto, ¿no? O sea, eh, 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 y él mismo, o sea, él mismo dice, pues, me va a dar el síndrome del jamaicón. Es la realidad. O sea, es un cuate que pues, desafortunadamente lo hemos visto, no está mentalmente preparado y no va a estar mentalmente preparado nunca para tener esas exigencias, ¿no? Es el, el clásico, yo creo que es el, el, el típico vago, ¿no? O sea, le queda hasta el apodo perfecto a Alexis Vega, ¿no? Ojalá y más futbolistas salieran de la Liga MX, el, eh, ya lo dijiste el caso del cachorro, y el tema de los sueldos, pues obviamente... Pues, ¿Tú crees que a Alexis Vega le van a pagar? En Chivas debe ganar, no sé, no. dos millones y medio de pesos. ¿Quién le va a pagar los millones? No, definitivamente no. Por y, favor. Y, y lo que dice Kike es que hoy tienes que batallar en, eh, para hacerte un lugar allá. O sea, uno ve cómo le ha batallado, por ejemplo, Johan Vázquez. Este, a Jorge Sánchez, bueno, la verdad es que felices no. al promotor, pero este, Jorge Sánchez este, ha batallado. No, y al muchacho, o sea, porque el, el claro. chavo sí le echa ganas. No, claro. el, el cuate es un cuate voluntarioso, pero desafortunadamente a los, a los 15 días se dieron cuenta de sus de sus sí. deficiencias futbolísticas. Y a lo mejor terminará sí. evolucionando. Yo ojalá, recuerdo ojalá. mucho, insisto, el tema del Maza Rodríguez, ¿no? O sea, el Maza Rodríguez para mí nunca fue un tipo que, que hiciera para irse a Europa y de repente no, el Maza regresó convertido en, en, en Mazambauer, decía, ¿no? O sí, sea, claro, claro. un tipo con no, mucha y le fue calidad. muy bien allá. Claro, o sea, pero ¿por qué? Porque se disciplinó y no, todo no, no. y esperemos Jorge lo haga. Pero le han batallado mucho. O sea, Santiago Jiménez, de que tanto hablamos, que debió al Mundial, es que tampoco se consolidó como titular indiscutible del... No, y luego lo que declara el técnico en días pasados lamentable, ¿no? Porque declaras eso y el jugador le escucha, pues claro, le cae, ¿no? Totalmente porque ¿Cuál técnico aquí? El del Feyenoord okay. declaró que, que Santiago Jiménez era mejor como revulsivo eh, que en los primeros 60 minutos por el tema de desgaste de los centrales y estas cosas, ¿no? Entonces, pues al final le han batallado, o sea, quitando el tema de Irving Lozano, que hoy creo que es el único consolidado, no hay futbolista. Y que le costó. En, en, y que le costó. El otro consolidado increíble es Andrés Guardado, regresó, jugó 90 minutos con el Betis, 0-0 con el Atlético de Bilbao, un buen partido de fútbol, 
pero este, dices, increíble que sea un tipo que ya no va más, ¿no? O sea, que no va a pasar nada con él. Y que Andrés, digo, allá en el partido de, de Argentina, Paco, le dio para 30 minutos sí, hasta que se rompió y, y le ayudó, a ver, 30 minutos que los entregó todos, que incluso la selección se veía un poquito con más idea a la hora de sacar el balón, pero ya no le da para más, ¿no? Uh -huh. me, me recordó aquel momento de Rafa Márquez del Mundial antepasado, donde se rompe contra Brasil, Rafa, y se cayó México. Lo mismo le pasó esta ocasión. Sí, digo, guardado, él sabía que no andaba. O sea, y sabe, digo, ese ímpetu y esas ganas y esa calidad que tiene, pues le dio para jugar eso, pero digo, no estaba para un partido de, de, de a ese grado de competitividad, pues es la realidad que no está, ¿no? O sea, juega en España porque en España conoce perfectamente bien la liga, es un jugador con mucha calidad y el cuate refugiado 10 metros atrás de, de, de la zona de definición, perfectamente le da para poner pases de gol y hacer pues prácticamente lo que quieren ¿no? y con contenciones al lado que le van claro. a correr lo que él ya no corre o sea sí. simplemente haciendo recorrido y mejor que Jiménez no llegó al mundial Jiménez que apenas tuvo 10 minutos frente al Manchester United el, el fin de semana pasado y pero pues la verdad es que no 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 se sigue viendo Jiménez en, en forma para para poder este continuar con el Wolverhampton y ojo con ese tema porque a ver llega nuevo técnico porque ya lo petegui al equipo del Wolverhampton pero va a llegar Mateus Cuña que todavía no es oficial pero va a llegar el Mateus Cuña delantero del Atlético de Madrid ya está Diego Costa, que hoy es el titular. Está Podense, que si bien juega más como extremo, ahí está. Raúl se va a convertir en el tercero hasta el cuarto centro delantero. Yo no sé si Raúl Jiménez vaya a seguir, y de verdad lo digo aquí. ¿Por qué? Por las necesidades del equipo Wolverhampton. O sea, a lo mejor van a tener que hacer caja, y si todavía encuentran un equipo al cual venderlo, no dudaría que incluso el propio Raúl busque alguna salida, porque hoy para Lopetegui no es ni la primera ni la segunda opción en el, en el, como centro delantero. O sea, Costa juega ahí. Diego Costa, Diego Costa con casi 40 años, Paco. Sí, o sea, claro. Con casi 40 años. Y anotó gol, pero fue en la, en la liga, en la copa de, de, de la sí, liga. ¿no? Pateó un penal, ¿no? Sí, o sea, y lo sigue penal. haciendo bien, pero bueno, al final no lo sé de él. Pues ojalá y le dé pero... todavía, ¿no? Porque de edad la tiene. No, claro. La o sea, tiene para todavía. Y Ochoa, a ver si juega el miércoles, ya regresa a la Serie A y se enfrenta al Milán. Ya regresa a la Serie A, regresa a la Copa del Rey, mañana la Copa del Rey. En Inglaterra la Premier nunca descansó realmente, hubo Boxing Day, eh, hubo partidos el día de ayer. Hoy, sorpresa Hoy. de Liverpool, que cae derrotado 3-1 en casa con el equipo del Brentford. Un partido donde Darwin Núñez falló todas las pelotas se hace por haber. Un equipo de Liverpool con muchas bajas. Este... Pero el partido pasado también creo que lo saca de milagro, en parte por las fallas de tanto de... De, de, de Darwin Sánchez, pero también por la ayuda del tremendo eh, defensor del Leinster City, que se destapa con dos autogoles y gracias a ello gana el Liverpool, pero sí le costó bastante eh, trabajo ese partido. Una de las sorpresas de la Premier es el equipo del Newcastle, eh, que está haciendo bien las cosas. Mañana juega con el Arsenal, otro ah, equipo perfecto. que realmente es el líder, que está jugando muy bien. Para mí son de los dos equipos en mejor forma de la Liga Premier, quitando el tema del Manchester City, eh, que por cierto empató con, con el Everton el juego pasado, me parece, Everton o, o Leicester. El Everton. Dos, contra el Everton, sí. Este, vamos de acorde, tengo que mandar. Pero más quiero decir rápido, este equipo del Newcastle son los dueños del equipo Al Nazar. Si usted no lo ha escuchado, pues Al Nazar es el equipo del que acaba de ir Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro a jugar, el futbolista portugués se va a ir a retirar allá, pero por ahí hoy leí una columna que me dejó un poquito este, sorprendido y no, porque conociendo a Cristiano dices, por ahí puede ser, ¿no? O sea, decía esta columna, no es oficial, no es nada, que no les extrañe que si el Newcastle se mete a Champions el próximo torneo... Tiene carnet único. Hagan, correcto. Hagan una multipropiedad ahí, préstamo, sigues cobrando lo mismo y, y, y te prestamos para acá, porque Mr. Champion siempre querrá. Igual por la ahí va la, la situación, ¿no? Por eso no se sé. decidió. Ahí lo dejo equipo. ahí botando en la mesa, me llamó mucho la atención esa columna. Tengo que ir a pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. 
De regreso en Mexa Deportiva, vamos con la información de No Todo es Fútbol, y bueno, no tenemos de otra cosa que hablar de momento que no sea del NFL, la verdad es que eh, sigue suspendido y yo creo que terminarán o tendrán que suspender el partido del equipo de Cincinnati contra Bills, de verdad era un partido que estábamos todo mundo esperando porque iba a ser un verdadero agarrón de agarrones y bueno, de repente esta situación que sucede con Damar Hamlin pues cambia, cambia todo el, el panorama eh, no hay todavía confirmación oficial, se está especulando, varios medios de comunicación reportan en vivo que están esperando tener noticias de que el jugador está fuera de peligro para poder reanudar el partido. Evidentemente la NFL quiere reanudar el partido, pero yo pasa y pasa el tiempo y no lo veo sencillo que esto suceda aquí, que pues, Paco, pues hasta en las mejores familias, ¿no? No, y desafortunadamente, si no se, este, si no se echa a andar el partido, pues es que el futbolista no está bien, ¿no? O sea que digo, me parece que la decisión sería correcta, que si no está bien un compañero, pues no puede estar concentrado incluso no, si no es compañero tuyo, es un compañero de profesión, sería una buena decisión que no se renueve el partido. ¿no? Sí, no, incluso aquí eh, los segundos reportes de, de cancha que tienen los de los que tienen la, la señal del partido, dijeron que tuvo que ser resucitado ahí dentro del campo por el, los médicos y recibió reanimación cardiopulmonar casi inmediatamente después de que ocurrió el choque y que incluso decían que el jugador tenía pulso pero no era capaz de respirar por sí mismo entonces por eso era la, lo que estaba ocurriendo ahí en ese momento estaba la ambulancia dentro del campo y que incluso estuvieran, esperaron a que la madre del jugador pudiera subirse a la ambulancia con su hijo de camino al hospital entonces creo que, que va para largo en este partido como bien dices Beto era prácticamente un partido de postemporada ya por los, dos, por los dos equipos y por lo que se estaba disputando ya realmente casi toda esta semana 17, Quique, podemos decir que fue semana de postemporada. Ya nada más falta la semana 18 para poder definir a todos los que están calificados. Semana complicada porque muchos de los calificados ya empiezan a descansar, jugadores ya que no se empiezan a mover muchas de las cosas, pero otros están jugando la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, el partido del jueves por la noche, el equipo de los Cowboys vence al equipo de Tennessee. Tennessee que descansó realmente a casi toda su plantilla, Derek Henry incluido, porque tiene un partido importantísimo para la semana 18. Eh, los halcones marinos juegan, juegan nada contra el equipo, perdón, los halcones de Atlanta contra el equipo de Cardenales 20-19 en un partido de verdad muy bueno de fútbol americano, el equipo de los Broncos le juega al tú por tú al equipo de Kansas City, Patrick Mahomes gana el equipo de Kansas 27-24 y en otro juego donde realmente se terminaron de jugar el todo por el todo en el equipo de en Foxborough, el equipo de los Patriotas Quique, contra el equipo de Miami Miami de manera increíble se derrumbó todo el mundo lo veíamos hace cinco semanas en Super Bowl, en Super, perdón, en Playoff y al final de cuentas, pues se va a quedar vestido y alborotado porque el equipo de los Patriotas sacó el partido 23-21. Sí, y aprovecharon también quizás la, las bajas, ¿no? Que tuvo Miami como Tagovailoa, como Bridgewater, donde son pilares del equipo de Miami. Pero como bien dices, Beto, eh, habían iniciado bastante bien la temporada con los, eh, los nuevos jugadores que había llevado el equipo de Miami y se fueron desvaneciendo poco a poco. Eh, tuvo lamentablemente este choque eh, tuvo a, donde entró a protocolo de conmociones, estuvo por ahí de ausente dos encuentros y por ahí creo que también afectó parte esta situación al equipo. Yo quiero destacar eh, brevemente algunos resultados. Primero, la victoria de los bucaneros contra las Panteras de Carolina. Eh, la verdad es que Tom Brady 
pasan y pasan y pasan los años y lo vemos fuera y fuera y fuera y otra vez ya metió el equipo a postemporada digo, no es un serio candidato, pero simplemente la mano de Tom Brady y Mike Evans el equipo de los bucaneros, el partido el día de ayer y otro equipo que como tienen estirpe de ganadores, de luchadores, de siempre de siempre pelear el equipo de los Steelers, el día de ayer derrotó a los Ravens 16 a 13 con un Kenny Pickett que de a poco empieza a sacar las papas del horno y el equipo de Pittsburgh a pesar de que todos lo hubiéramos visto después de la partida de Rutisberger como un equipo a eliminarse en las primeras semanas, va a llegar vivo a la semana 18, ¿no? No digo que vaya a calificar, puede irse, pero qué difícil equipo de matar. Y después el equipo de los Packers. El equipo de los Packers en algún momento estuvo con tres victorias, ocho derrotas. Y se va a meter el equipo de los Packers tentativamente. Ayer derrotó al equipo de los vikingos de Minnesota. Minnesota que era uno de los equipos abocados a llegar lejos en esta temporada. Pierden 41-17 y se va a jugar el equipo de los Packers en un juego divisional directo el próximo domingo. Va a ser un juegazo Packers contra Detroit para el pase en esa división, Kike. Sí, la verdad que, que, que sorpresivamente también porque el mismo Aaron lo comentaba que era bastante complicado que pudieran ya meterse de lleno a los playoffs y lo están logrando y pues bueno, de la mano de este jugador veterano que sigue aferrándose a los, a los empacados de Green Bay, pues ahí lo están haciendo. Una derrota no presupuestada del equipo de Filadelfia, ya lleva dos consecutivas, perdió eh, la semana pasada contra Dallas, le ha pesado la baja del mariscal de campo Jalen Hurts, pero se especulaba que en algún momento iban a sacar este partido contra el equipo de los Santos de Nueva Orleans, lo tenía que ganar para descansar justamente a Hertz que venía de lesión contra el equipo de los gigantes en el próximo juego. Ahora lo van a tener que poner y tendrán que sacar el partido porque pueden perder el liderato de la conferencia, Quique, o sea, iban a ser el sembrado número uno, que seguramente lo serán, sí, yo no sí, veo cómo pierdan con gigantes, pero lo tuvieron que llevar al extremo y al último partido. Sí, que este es equipo que nos, bueno, en lo personal me sorprendió esa temporada, pero que como bien dices Beto, tuvieron que tomar esas decisiones y ahora tendrán que hacerlo para asegurar la división en la siguiente semana. Bueno, pues a ver qué sucede con el tema de Cincinnati y el equipo de Búfalo, eh, seguramente van a terminar suspendiendo el partido, sí, Kiki. Y no, también los gigantes que le ganaron los potros de Indianapolis regresan a los playoffs después del 2016, se eh, aventaron buen ratito de ausencia dentro de la postemporada, pero bueno, ahí están eh, muy forzadamente. Bien, pues estamos prácticamente por despedirnos. ¿Qué tenemos allá en cabina? Después de mil y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas a la noche de... Me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a Bien, pues el pelado no estuvo en la cabina, pero nos dejó la canción Me Siento Bien de Hombres G del 2007. El álbum era 10, así se llamaba, el álbum 10. Y con esta nos despedimos. Dice que tiene un buen mood para arrancar muy bien el año. Hubiera gustado algo un poquito más movido, pero bueno, ya sabemos que el pelado pues de repente hace le da bandazos, ¿no? Hace lo que quiere. Es, es tu programa, pelado, tú puedes ir organizando. Ah, sí, sí me gustó la rolita, ¿no? Sí, no, está no, buena, no, está no, buena. No, no, está... no es de las este, muy famosas, pero no le gusta poner famosas. Dice que él le gusta más la música en verdad buena y no la que, que todo mundo Escucha. No la comercial. ¿verdad? Exactamente, no, no le gusta la comercial. No somos de oído más, este, más, más corriente. Sí, ¿no? sí, a mí que pongan algo así más como Julián. De la MS. Más guapachoso. Sí. Bien, pues tenemos que despedir nuestro primer programa del 2023, de verdad. 
desearles lo mejor, qué buena manera de arrancar el año que haciendo radio. Paco, bienvenido a tu casa sí, nuevamente, es. muchas gracias, se te extrañó en cabina, más allá de los enlaces y apoyo que nos diste, siempre la presencia es reconfortante, un gusto tenerte aquí. No, gracias, igualmente mi querido Beto, se les extrañó, igualmente Quique, el gallo que no está, si no está escuchando, te mando un fuerte abrazo, mi querido gallo, al igual que el pelado, la gente que trabaja aquí en cabina, en, en el radio. También los extrañé mucho, gracias a toda la gente que, pues, que nos hace el favor de escucharnos, ¿no? Nos debemos a ellos, que tengan un gran año, que tengan mucha salud, eh, un fuerte abrazo desde acá. Y, este, y bueno, recordarles, digo, pues ya por último el comercial, iniciamos nuevamente ahí en Cascarita Fútbol 7 a partir del día eh, este, 15 de hoy, en 15 días empezamos para que se, se acerquen, inscriban a sus equipos, horario 7, 8, 9 y 10, y vamos a tener también ya la escuelita de fútbol. Bien, Quique. Gracias Beto, eh, Paco, bienvenido de nueva cuenta Y pues bueno, ojalá sea un buen, excelente 2023 Y que también, por cierto, haya eh, pues algunas noticias que sean todas sean buenas para la afición de aquí de Irapuato Muy bien, pues esto fue Mexa Deportiva Yo soy Beto Agüez, feliz año 2023 Que tenga mucha salud, créame usted, teniendo eso ya lo demás será lo de menos Pase una excelente noche Especial. Es como un sueño pero real Me siento bien Esto fue Mexa Deportivo Mexa Deportivo Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes Con el análisis deportivo más completo del cuadrante Escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva Mexa Deportiva Por Exa 93.5